0: Das Gas ist knapp in Europa und das nicht erst seit gestern. Seither kommt aber noch weniger davon über die wichtige Pipeline Nord Stream 1. Die Europäische Union ist hochnervös, die Gaspreise steigen nämlich immer weiter nach oben. Und in der Union bereitet man sich bereits darauf vor, dass der Gashahn womöglich bald schon ganz abgedreht wird.
1: Und wir wissen, gas can stop any Moment
0: das sagt die EU-Kommissarin für Energie, Catrice Simpson, am Dienstag. Die Lieferungen könnten jederzeit stoppen, man müsse sich auf das Schlimmste vorbereiten.
1: Putin spielt da ganz, ganz gezielt mit den Unsicherheiten bezüglich der Zukunft. Er lässt offen. Er spielt mit der europäischen Angst vor einem Gaslieferstopp. Und
0: ein Land, und zwar nicht irgendeines, könnte ein Gaslieferstopp ganz besonders hart treffen.
1: Deutschland steht in Europa gerade völlig entblößt da. Und wenn das volkswirtschaftlich größte und gewichtigste Land in der EU erstens seine Führungsrolle gar nicht annimmt und dann zweitens auch noch als Bremsklotz wirkt, dann ist das einfach ein Problem auch für die Europäische Union.
0: Die Lage ist also mehr als angespannt, auch in Österreich. Im Auftrag des Finanzministeriums soll sich die Staatsholding ÖBAG jetzt darum kümmern, die heimischen Gasspeicher, Zitat, rasch und unbürokratisch zu füllen. Tabus soll es dabei keine geben, selbst eine re der Energiekonzerne liegt da in der Luft. Warum das aber alles noch ein recht weiter Weg sein dürfte und warum das Rezessionsgespenst immer näher kommt, darum geht es in der heutigen Folge. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Donnerstag, der 28. Juli. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute mein Kollege Aloysius Wittmann aus dem Pressewirtschaftsressort. Servus, Luis. Hallo. Du, Luis, seit Mittwoch, also seit gestern, fließen nur noch 20% der eigentlichen Kapazitäten durch die Gaspipeline Nord Stream 1. Vor diesen ominösen Wartungsarbeiten in den vergangenen Wochen waren es zum Vergleich immerhin noch 40 Prozent. Wie sehr kann man sich jetzt darauf verlassen, dass es bei diesen 20 Prozent überhaupt noch
1: bleiben wird? Ich glaube, die vergangenen Monate haben gezeigt, dass man sich auf gar nichts verlassen kann, was aus Russland kommt. Das hat angefangen bei den Versicherungen, dass man keine Invasion plane, obwohl alle Tag ein, Tag beobachten konnten, wie Truppen an der Grenze zusammengezogen werden. Und das betrifft auch die Versicherung, dass man ein verlässlicher Partner sei und dass das alles nur an technischen Gebrechen oder jetzt an fehlenden Unterlagen liegt oder an einer Turbine, die jetzt zufällig auch noch gewartet werden muss. Also, das ist schon allerhand der Zufälle, gerade jetzt im Juli, wo wir auch versuchen, händeringend unsere, unsere Speicher zu füllen. Andererseits, laut Medi deutschen Medienberichten vom Mittwoch hat Gazprom, also der fossile, der staatliche Fossilkonzern Russlands, zusätzliche Kapazitäten auf der Transgas-Pipeline durch die Slowakei gebucht. Ungefähr in dem Ausmaß, um dass die Lieferungen durch Nord Stream gekürzt werden. Aber schauen wir mal, wie viel da wirklich kommt. Okay, interessant. Schauen wir uns das an. Ich meine, Putin
0: will ja zweifelsohne zündeln, Europa destabilisieren auch. Jetzt frage ich mich, wenn er quasi schon da ein bisschen Europa noch mehr anzünden will als ohnehin schon, warum macht er das jetzt nicht mit einem totalen Lieferstopp? Da wäre ja dann wahrscheinlich die Verunsicherung noch größer bei uns.
1: Das Denken viele, ja, aber es ist doch so, dass Gewissheit... Ist ja per Definition ja. weniger unsicher als dieses immer in der Luft sein. Also Putin spielt da ganz, ganz gezielt mit den Unsicherheiten bezüglich der Zukunft. Er lässt offen. Er spielt mit der europäischen Angst vor einem Gaslieferstopp und treibt damit auch die Preise in luftige Höhen, mhm. was im Interesse Russlands ist. Also wenn die Preise durch die Decke gehen, kann Russland praktisch Verluste durch geringere Liefermengen über höhere Preise kompensieren. Und genau dieses Spiel scheint Putin mit uns auch zu spielen. Ganz nebenbei macht ein vollständiger Gasliefershop für Russland wenig Sinn, weil die Verunsicherung ist so genauso groß und es entgehen keine, keine Einnahmen durch fossile Exporte.
0: Stimmt, du hast völlig recht. Ich glaube, wir, wir kriegen deutlich weniger Gas als noch vor einem Jahr, zahlen aber gleichzeitig wesentlich mehr dafür. Aber wie groß wäre ich dann das finanzielle Problem für den Kreml, wenn wirklich gar kein Gas mehr nach Europa fließen wird und im Gegenzug dann auch kein Geld mehr von Europa nach Russland?
1: Ja, Im Kreml wird ja gelogen wie gedruckt und natürlich ist auch das permanente Betonen, dass die Sanktionen nicht wirken würden, dass es ihnen eh gut geht, ist natürlich auch eine Lüge, das stimmt nicht. Wenn man sich mit Experten und Expertinnen unterhält, die Russland sehr gut kennen, dann bekommt man zu hören, dass die Wirtschaft mehr und mehr und mehr unter den Sanktionen leidet. Da ist zum Beispiel ein ganz großer Faktor das Exportverbot von westlichen Hightech-Produkten, was dazu führt, dass ganze Produktionslinien stillgelegt werden müssen, weil einfach Teile nicht ersetzt werden können. Hm. Jetzt ist es so, dass der Kreml diese Wirtschaftskrise auch durch fiskalische Unterstützung bekämpft und dafür braucht er Staatseinnahmen und der Historiker Noah Yuval Harari hat Russland einmal eine, eine riesengroße Tankstelle mit Atomwaffen genannt. Ist ja nicht ganz unzutreffend. Russland exportiert fossile Energie und Europa ist der wichtigste Markt und das will man natürlich irgendwie auch aufrechterhalten.
0: Und gleichzeitig führt Russland einen Angriffskrieg, der ja auch nicht gratis ist, also der auch viel Ganz kostet. Genau, ja. Die Märkte sind ja extrem verunsichert, du hast das ja eh angesprochen. Der Gaspreis ist diese Woche wieder mal ziemlich stark nach oben geschossen. Wie realistisch schätzt du das jetzt ein, dass die Futures da weiter steigen?
1: Also wenn ich wenn ich wüsste, wie sich die Futures entwickeln und ein bisschen Geld hätte, dann würde ich jetzt so auf die Preise setzen, dass ich reich werde. Du würdest vermutlich <lacht> nicht mit mir da im Studio sitzen. Ja, es <lacht> okay. kann auch schief gehen. Das ist der Punkt. Es ist wahnsinnig schwer vorherzusagen, wie die Preise sich entwickeln. Im Interesse Russlands ist es, dass sie nach oben gehen und zumindest hoch bleiben. Und Russland wird alles dafür tun, dass, dass das auch der Fall ist. Insofern, wenn Beruhigung einkehrt, dann ist denkbar, wenn nicht wahrscheinlich, dass das wieder gedroht wird, dass vielleicht weitere Drosselungen kommen. Vielleicht kommt auch ein temporärer Lieferstopp. Man weiß es nicht. Hm, hm. Es wird alles kommen, was die Preise nach oben treiben. Kann da eigentlich Europa, kann da die EU irgendwas dagegen tun, was nicht, fiskalpolitischer Natur oder ist das tatsächlich momentan eh nicht möglich? Schwierig. Also wir machen eh ganz viel in Europa. Also wir füllen die Speicher. Das ist hm. das Sinnvollste, was man machen kann. In der kurzen Frist jetzt zumindest mittelfristig, weil es ganz kurzfristig nicht geht, ist natürlich der rasche Ausbau der erneuerbaren Energien sinnvoll. Da wird man eine zweite Krise, die, die ja auch wütet, auch in Angriff nehmen. Wir haben Kohle als Reserve wieder angezapft. Wir diskutieren in Deutschland jetzt auch über eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. LNG-Terminals, also Flüssiggasterminals, werden gebaut, so schnell es geht. Da passiert allerhand. Man könnte auch über ein Einkaufskartell nachdenken und versuchen, so die Preise zu drücken. Aber ja, es ist schwierig.
0: Mhm. Ich meine, was mir dann noch einfällt, der ein weiterer Punkt wäre, quasi einfach den, den Gasverbrauch zu reduzieren. Da haben sich ja die EU-Staaten Anfang der Woche quasi darauf geeinigt, 15 Prozent ihres ja, Gasverbrauchs einzusparen. Vorerst, glaube ich, einmal auf freiwilliger Basis. Die einen feiern jetzt diese neue EU-Einsparverordnung irgendwie als beispiellosen Schritt der europäischen Solidarität. Die anderen sehen da langsam aber sicher, die genau darin eigentlich die europäische Solidarität
1: dahin bröckeln. Wer hat denn da jetzt recht? Da spielen viele Faktoren zusammen und ich würde jetzt eher nicht dazu tendieren, das Ende der europäischen Solidarität zu sehen. Gehen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Also wir hatten die Euro-Krise, wir hatten die Flüchtlingskrise, wir hatten die Corona-Pandemie. Das hat die europäische Solidarität auch auf schwere Belastungsproben gestellt. Und wir haben diese Krisen ganz gut gemeistert, zum Beispiel mhm. zuletzt, eben, wenn es zum ging mit der gemeinsamen Impfstoffbeschaffung. Wir haben den Aufbaufonds geschaffen. Also wirklich auch strukturelle Änderungen innerhalb der Europäischen Union. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass die europäische Solidarität am Ende ist. Was man schon sagen muss in so einer Situation ist, dass halt immer die Gefahr besteht, dass Populisten diesen Nährboden von Angst und Unsicherheit, der gerade wieder, wieder da ist, für sich nutzen. Und populistische Parteien am Ruder sind immer eine Gefahr für, für die europäische Solidarität. Jetzt die, die französische Wahl ist geschlagen und die extreme Rechte hat zum Glück, muss man sagen, nicht gewonnen. In Deutschland wird jetzt auch nicht so bald gewählt. In Italien steht eine Wahl an. Da muss man schauen, wer, wer an die Macht kommt. Die da gibt es auch populistische Rechtsparteien, die in Umfragen gerade sehr viel Rückenwind haben. Aber auch im Kleinen oder auch in Österreich sieht man, wie verlockend Populismus in so einer Situation ist, wenn zum Beispiel die niederösterreichische Landeshauptfrau oder die SPÖ mit ökonomisch völlig irrationalen Forderungen nach einem Preisdeckel bei Strom zum Beispiel vorpreschen. Mhm.
0: Nicht ganz zufällig, dass die demnächst auch Landtagswahlen haben, nur nebenbei angewirkt. Ja. <lacht> und hier muss ich ganz kurz aus dem Off reingrätschen. Nur kurz nachdem wir unser Gespräch aufgenommen und den Strompreisdeckel als populistische Maßnahme bezeichnet haben, hat die Bundesregierung am frühen Mittwochnachmittag eine sogenannte Strompreisbremse angekündigt. Als Basis dafür sollen die Vorschläge von WIFO-Chef Gabriel Felbermayr dienen. Mal schauen, was da rauskommt. Und wir reden hier gleich noch darüber, wo künftig unser Gas herkommen soll, was jetzt mit dem Gazprom-Speicher in Heidach passiert und über das neue europäische Gassorgenkind, nämlich Deutschland, das vor ernsthaften wirtschaftlichen Problemen stehen dürfte. Davor aber noch ganz kurz Werbung.
1: Donnerstag ist Klassiktag im presse -Podcast. Alles, was sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle. Der
0: Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch
1: In der Presse-App
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben wir gleich da in Österreich und, und schauen vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Nämlich, wie trifft da jetzt die, die jüngste Lieferkürzung, wie trifft das Österreich? Weil Nord Stream 1, du hast es selber auch geschrieben dieser Tage, ist gar nicht so wichtig eigentlich für die österreichische Gasversorgung.
1: Ja, Wenn man auf die Landkarte schaut, dann geht Nord Stream 1 da oben zwischen St. Petersburg und, und Finnland los, mhm. durch die Ostsee nach Deutschland. Also das hat mit Österreich geografisch einmal nichts zu tun. Aber die Ukraine, also das meiste Gas beziehen wir via Ukraine, aber die Ukraine selbst hat am 11. März die Gasflüsse gedrosselt. Mhm. Und Grund ist, dass eine Verdichterstation im umkämpften Gebiet in Luhansk liegt. Und für diese Verdichterstation hat man keine Aufträge mehr angenommen, weil man sagt, man kann inmitten des Kriegsgeschehens nicht für die Sicherheit garantieren. Und so kommt es, dass Nord Stream 1 schon für äh, Österreich relevant ist, weil einfach diese Mengen über Nord Stream 1 ersetzt worden sind. Das kommt dann nach Deutschland, über Tschechien, runter nach, nach Österreich. Also insofern betrifft uns das jetzt. Mhm.
0: Und natürlich auch keine wahnsinnig beruhigenden Nachrichten, wenn wir wissen, okay, quasi eine ganz wichtige Gasleitung für uns geht durch das umkämpfte Gebiet. Mal schauen, wie sicher und wie lange da noch Gas durchfließt. Du, Luis, die Speicher in Österreich sind Moment ja momentan zu gut 50 Prozent gefüllt. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Einer der größten Gasspeicher Österreichs ist aber fast leer. Das ist der Speicher im Salzburger Heidach der ja von Gazprom betrieben wird. Die Republik hat da dem russischen Staatskonzern jetzt quasi nach diesem use it or lose it prinzip die Nutzungsrechte entzogen und will dann ab 1. August, also ab nächster Woche, diesen Speicher selbst befüllen. Geht sich das vor einem Winter noch aus, dass da quasi wirklich eine erhebliche brauchbare Menge in diesem Speicher landen wird?
1: Was heißt brauchbar? Ja, brauchbar Alles ist,
0: ist jeder Tropfen. Ganz ja. ganz
1: genau, also je voller der Speicher ist, desto Besser, besser 2% als 0 und besser 4% als 2%. Natürlich wäre es gut, wenn wir die 80%, die wir erreichen wollen, erreichen. Momentan sind die Einspeicherungsraten zu langsam, um das Ziel zu erreichen. Schwer vorherzusagen, wie wie es weitergeht. Also je weniger Gas aus Russland kommt, umso schwerer wird es natürlich. Und es herrscht ja auch in Christen in Europa. Wir sind ja nicht die Einzigen, die ihre Speicher füllen wollen und müssen. Insofern, ja... Je mehr, desto besser. Ich glaube, das ist die Devise. Okay, ja,
0: im Vergleich zu 2021, also zum Vorjahr, verbrauchen wir ja dieses Jahr rund 10 Prozent weniger Gas insgesamt in Österreich. Haben da einige einfach schon ihre Duschzeit eingekürzt oder wo wird da eingespart? Oh, quasi kann man sagen, dass das vielleicht einfach der Markt
1: inzwischen regelt? Also die Privathaushalte verbrauchen im Sommer ja praktisch kein Gas. Hm. Das äh, Im privaten Gebrauch geht es vor allem um die Wärme, also Heizen. Und das ist im Winter dann ein Thema. Wenn, wenn jetzt weniger Gas verbraucht wird, dann liegt es vor allem, dass auf Forderungen der Bundesregierung hin und einfach auch, wie du sagst, auf Reaktion auf die Preise die Industrie umsattelt, so gut es geht. Es, es macht ja Sinn, wenn man statt Gas auf Öl oder andere Energieträger umsatteln kann, die günstiger sind, dann dann sollte man das machen, weil man auch Kosten reduziert. Und es hilft natürlich auch beim Gas sparen.
0: Aber wie sind wir denn unterwegs? Also wird es im Winter bei uns genug Gas geben oder müssen wir einfach noch bieten? Oder müssen wir einfach hoffen, dass es
1: kein allzu strenger Winter wird? Und die nächste gute Frage. Am Dienstag gab es ja die europäische Einigung und die sieht vor, das heißt das eh schon vorher angesprochen, dass wir freiwillig auf unseren Gasverbrauch zwischen August und März um 15 Prozent reduzieren. Das ist voller Ausnahmen. Also da gibt es Ausnahmen mhm. zum Beispiel für die iberische Halbinsel, für die Inselstaaten. Es gibt Ausnahmen für die baltischen Länder, deren Stromnetz ja mit dem russischen verbunden ist, die dann alles Gas bräuchten, um überhaupt Strom erzeugen zu können, falls sie vom Stromnetz äh, gekappt werden. Aber selbst wenn alle Ausnahmen vollständig ausgeschöpft werden, betont die Kommission, dann würden die Einsparungen reichen, um über einen normalen Winter zu kommen. Jetzt, mhm. Es ist schwer zu sagen, wie der Winter wird. Der Winter kann auch hart sein, dann wird es knapp. Der Winter kann auch mild sein, dann wird es natürlich einfacher. Insofern, ja, mit Blick auf die Gasversorgung gilt dass je milder der Winter, umso, umso besser. Liegt eh auf der Hand
0: irgendwie. Ich meine, jetzt sind die, die Abhängigkeiten von russischem Erdgas europaweit von Land zu Land sehr unterschiedlich. Wir kennen das zwischen alle. Österreich ist, glaube ich, zu, zu 80 Prozent von russischen Gasimporten abhängig. Aber... Das ist nicht das wahnsinnig große Problem, weil wir haben eben recht große Speicher, über die wir uns dann über den Winter retten können. Noch viel dramatischer ist die Lage aber in Deutschland. Dort reichen die Speicherkapazitäten gerade mal für je nach Winter eben, aber für circa drei Monate. Haben die Deutschen da einfach zu lange auf ihren Wirtschaftswunder Lorbeeren sich ausgeruht und dabei vielleicht sogar vergessen, aus ihrer
1: Russland-Abhängigkeit irgendwie rauszukommen? Wir vergessen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das <lacht> überhaupt politisch gewollt war. Man hat ja Russland völlig falsch eingeschätzt, nee. offensichtlich, und auch nicht auf Stimmen aus Osteuropa zum Beispiel gehört, die Russland etwas besser kennen aufgrund ihrer, ihrer Geschichte. Deutschland steht in Europa gerade völlig entblößt da. Also die Osteuropäer, wenn man sich da umhört, die sind wahnsinnig enttäuscht, wenn man, wenn man einfach sieht, dass das volkswirtschaftlich stärkste und einwohnermäßig größte Land Europas keinerlei Sicherheitsgarantien gibt und auch nicht zögerlich den Ukrainern nur hilft. Das heißt, in Osteuropa ist die NATO extrem aufgewertet worden und es scheint so, als ob auf absehbare Zeit wieder die Amerikaner unser Sicherheitsgarant sind und nicht mhm. die Europäische Union. Die Südstaaten reiben den Deutschen jetzt unter die Nase, dass sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Eine, eine Phrase, die man aus Deutschland recht oft mit Blick auf die Schuldenlast zum Beispiel in Italien, Griechenland oder auch Spanien gehört hat. Ja,
0: also Deutschland hat sich da in der Vergangenheit selbst nicht unbedingt beliebt gemacht bei vielen Staaten. Unser Kollege Michael Laczynski beschreibt Deutschland in seinem letzten Leitartikel vom Mittwoch als das Griechenland der Gaskrise.
1: Muss man sich also wirklich ernsthafte Sorgen um Deutschland machen? Also was, was heißt ernsthaft? Also das Geschäftsklima in Deutschland ist nicht sehr gut. Die Zeichen stehen auf eine mögliche Rezession im Augenblick. Und ja, Kollege Laczynski hat vollkommen recht, wenn er schreibt, dass Deutschland sehr viele Jahre in einer Art Traumwelt gelebt hat. Also man hat Vertragspartner falsch eingeschätzt, man, hat, man war naiv mit Blick auf bestimmte geopolitische Entwicklungen. Man hat auch, ehrlich gesagt, verabsäumt in die notwendige Energieinfrastruktur, in die Transportinfrastruktur, auch in die digitale Infrastruktur zu investieren. Also Deutschland ist da keinesfalls ein Vorreiter und, und man muss jetzt auch wirklich aufpassen, dass die Abhängigkeit in manchen Bereichen von China nicht so groß wird, weil mhm. China ist jetzt auch nicht unbedingt ein Land, das dem Westen sehr wohl gesonnen ist. Ja, das heißt jetzt aber nicht, dass Deutschland in, in ernsthafte Probleme, ins wirtschaftliche Strauchen oder so fallen muss. Es sind einfach nur gewisse Anpassungen, die jetzt zu machen sind, die, die was kosten und die man halt nicht mehr aufschieben sollte und das ist relevant für die gesamte Europäische Union, weil Deutschland nach wie vor eine Wirtschaftslokomotive ist, an der auch der Wohlstand vieler, vieler Nachbarländer mit dran hängt. Wenn man sich um was Sorgen machen muss, dann ist das, und das ist jetzt meine Meinung, eher die, die politische Führungsrolle Deutschlands in der EU. Ich habe es davor angesprochen, die Position Deutschlands wurde stark geschwächt, so also politisch, seit der Ausbruch der Krise. Und das hat ganz viel mit der zaudernden Politik der aktuellen Bundesregierung, vor allem des Kanzlers Scholz, zu tun. Also wenn das volkswirtschaftlich größte und gewichtigste Land in der EU erstens seine Führungsrolle gar nicht annimmt und dann zweitens auch noch als Bremsklotz wirkt, dann ist es einfach ein Problem, auch für die Europäische Union Außenpolitik zu machen, in der Konfrontation mit den Blöcken Russland, China und so weiter auch Gewicht zu haben. Also da muss sich Deutschland schon ein bisschen neu finden. Mhm.
0: Ganz viele Ökonomen, insbesondere in Deutschland, aber nicht nur, warnen jetzt vor der großen Rezession in Europa. Wie schaut es da aus? Also das ist ja natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich, aber sind diese Sorgen, diese Warnungen, sind schon gerechtfertigt, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn es zum Gaslieferstopp kommt, dann bedeutet das für Italien und manche osteuropäische Länder wahrscheinlich eine Rezession, wahrscheinlich auch für Österreich, für Deutschland. Also davon kann man ausgehen. Es hängt, natürlich gibt es ja wieder wahnsinnig viele Variablen. Wie schnell können wir unsere Speicher, wie sehr befüllen? Wird der Winter mild? Wann kommt dieses Gaslieferstopp? Mhm. Wenn es denn kommt, also Je früher wir kein Gas mehr bekommen, desto leerer sind die Speicher, desto schwieriger wird es. Also auch hier ist eine Prognose wahnsinnig unsicher, aber in keinem Szenario steigt die Wirtschaft gut aus, wenn kein Gas mehr fließt.
0: Ich fürchte, über dieses Wort, über die Rezession, werden wir uns... Im Herbst spätestens <lacht> genauer unterhalten müssen noch einmal. Du Luis, abschließend noch eine Frage, nämlich natürlich, jetzt haben wir über Europa gesprochen. Europa ist wahnsinnig abhängig von russischen Erdgas, Erdöl, generell fossilen Brennstoffen aus Russland. Aber nicht nur Europa, sondern auch global gesehen würde mich interessieren, wie sehr schmerzen denn quasi die hohen Gaspreise jetzt auch andere Länder? Beziehungsweise wie sehr gibt es infolgedessen jetzt auch anderswo Schwierigkeiten?
1: Definitiv gibt es die. Also es gibt ja wahnsinnig viele Produkte, zum Beispiel wie Düngemittel, die extrem energie- und gasintensiv in der Produktion sind. Und wenn die Inputkosten extrem steigen, dann werden auch die Endprodukte entsprechend teurer. Und gerade beim Düngemittel sieht man das ja schon, wie das die Landwirtschaft überall in der Welt eigentlich für große Probleme stellt. Insofern ist, mm. ist das Problem bei uns ein bisschen ein, ein größeres wegen unserer unmittelbaren Abhängigkeit von Russland. Aber über das Preisgefüge betrifft das sehr viele Staaten auf der Welt. Mm.
0: Düngemittel in weiterer Folge, Lebensmittelpreise, also sehr viele indirekte Effekte. Lieber Luis, ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 27. Juli um 18 Uhr. Die eingangs erwähnte Exklusivgeschichte unseres Kollegen Matthias Auer, der zur Rolle der Öberg bei der Auffüllung der Gasspeicher recherchiert hat, habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Und wenn Sie selber ein bisschen was beitragen wollen, dass uns das Gas nicht ausgeht oder um ganz einfach Ihre Strom- und Gasrechnung über den Winter halbwegs überschaubar zu halten, empfehle ich Ihnen noch die Folge vom 1. Juli. Da haben meine Kollegen Eva Winreuter und Jakob Zierm darüber gesprochen, wie man am besten Energie spart. Von mir war es das jetzt. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.